0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей программы сегодня политолог Арсен Шаяхметов. Здравствуйте, Арсен! Всем привет! Наша трансляция запущена в YouTube, ВКонтакте Одноклассниках. Ваши комментарии, лайки мы всячески приветствуем, особенно если вы смотрите нас прямо сейчас в режиме прямой трансляции. Пожалуйста, пишите вопросы. Для этого есть чат YouTube-трансляции. значит, э, сервис Бусти, да, вот, хотел э, вспомнить, о чем нужно еще сказать. Сервис Бусти для того, чтобы делать добровольные пожертвования, э, работает, ссылочка в описании ко всем нашим стримам найдется. Хотел бы вроде бы начать с региональной повестки, но все-таки хочется немножко о глобальном, скажем, о чем мы еще не успели поговорить, Вот в связи с теми событиями, скажем, исторического масштаба, которые произошли, и даже шутки поползли вслед за ними, что там 22-й там, год, да, да, и хотя бы недельку без исторических событий. Люди начали постить картинки после смерти британской королевы Елизаветы II. Но я бы еще чуть в прошлое, да, к... Уходу Михаила Горбачева хотел бы все-таки вернуться. И уже даже к тем событиям, которые после в связи с этим произошли, по мнению некоторых наблюдателей. Например, э, отзыв лицензии новой газеты среди основателей, э, которой был Михаил Горбачев. И некоторые посчитали, что на самом деле с новой газетой не расправлялись лишь потому, что был жив. Горбачев, первый президент Советского Союза, а теперь, раз уж его не стало, можно по-быстрому все эти вопросы порешать. Вообще, вот, связываете ли вы эти события, не связываете, в принципе, отношение Горбачева к его уходу, к роли в истории, mm-hmm. такой глобальный вопрос
1: ну я родился и рос как раз в то время когда это все еще было свежо, это как раз последние годы перестройки распад советского союза и становление собственно уже новой россии и конечно с детства помню какое разное отношение было к фигуре михаила сергеевича и собственно и самого ельцина тоже в том числе и насколько разно относились к нему и представители старшего поколения которые были в семье и мои родители и собственно какие разные точки зрения звуч в средствах массовой информации. Конечно, в то время в основном имя Горбачева употреблялось в таком негативном контексте, потому что, собственно, он считался как одним из главных виновников в распаде Советского Союза и вообще в начале тех реформ, которые носили деструктивный характер для дальнейшего существования страны. Вот, вместе с тем у меня никогда не было какого-то негативного отношения к этой фигуре, потому что все же, на мой взгляд, это человек, который сделал ну, принял такие ряд ключевых решений в истории нашей страны. И, конечно, в первую очередь я бы поставил в его заслугу, конечно, то, что он начал и экономические реформы в стране, и дал свободу. Дал свободу в том числе и средствам массовой информации. Конечно, мы понимаем, что система, которая к тому времени уже сложилась в Советском Союзе, она была нереформируемая. Но это мы понимаем уже с позиции нынешнего дня, современности. Тогда казалось, что это еще возможно сделать. До собственной выбора другого не было, кроме как попытаться это все реформировать, а не разрушать единочасие. Вот, поэтому, конечно, это все происходило в такой атмосфере, когда и опыта соответствующего не было, и не было достаточного количества инструментов, и, собственно, уже в тяжелом состоянии находилась достаточно экономика Советского Союза. И мы видели, что и общество находится уже начало находиться в таких стадиях противоречий. Вот, поэтому в этих условиях, конечно, попытка реформ, с моей точки зрения, оценивается как положительное начало. Но, опять-таки, с учетом того, что то э, эта идея была уже такая э, слабо реализуемая, uh-huh. а, конечно, было совершено и большое количество ошибок, и мы видели, как в процессе своего э, политического управления э, сам Горбачев эволюционировал, потому что э, были и, собственно, нелицеприятные истории в период его руководства, которым, я думаю, он сам впоследствии не гордился, как силовые подавления, тех же восстаний. Много критики вызвал Сухой закон, и после этого, пожалуй, стало понятно, что идея Сухого закона, в принципе, тоже нереализуема, она ведет лишь к усилению потребления некачественного алкоголя и только увеличению, собственно, смерти и нанесению урона здоровью. Поэтому в этом контексте, конечно, ошибок было совершено много, и, в общем-то, сам Михаил Сергеевич тоже не гнушался, и устранению политических оппонентов, конечно, никаких там силавым способом но мы помним и исключение ельцина из рядов кпсс вот и попытка его политического забвения которое, собственно в какой-то степени погубила горбачева mm-hmm. вот однако все-таки э, стоит отдать должное что это была фигура такого в общем-то мирового масштаба и пожалуй это один из первых если не первый, ну по крайней мере первый точно в новейшей истории руководитель нашей страны, который добровольно оставил это место что собственно в такой тяжелой ситуации на мой взгляд все-таки серьезный и очень ответственный поступок, потому что многие бы в такой такой момент и цеплялись за власть, пытались исправить свои ошибки, пытались бы себя обезопасить, но этот человек, который смог принять такое трудное для себя решение и И, конечно, освободить поле для других людей, для тех, кто мог бы с его точки зрения сделать что-то лучше, чем он, пресечь какие-то его ошибки, например, на мази от этого большого стоит. Но обвинять сугубо его в распаде Советского Союза я бы не стал, потому что конечно это очень сложный процесс, который начал складываться еще к началу 80-х годов в виде турбулентности экономики, и в общем-то последующий парад смертей советских генсеков он показывает о том, что страна уже вырождалась не только экономически, и с точки зрения социального развития, ну и политически. Поэтому, приняв страну в таком кризисе, он, конечно, пытался ее реформировать и преобразовать. Мягко говоря, не все получилось, но, на мой взгляд, и вывод войск из Афганистана, и крушение Берлинской стены, и прекращение Холодной войны, и, собственно, те реформы, которые были проведены в Советском Союзе, это то, что навсегда останется в нашей истории. Не все будут оценивать, конечно, это положительно, но, на мой взгляд, это его достижение. И до последнего попытки спасти Советский Союз территориально в виде заключения союзного договора обновленного, это, конечно, показывает то, что у человека, в принципе, не было какого-то злого умысла, но история сложилась так, что, конечно, в итоге он потерпел политическое фиаско, и нынешнее руководство страны, конечно, не относилось к нему с этой точки зрения позитивно, поскольку сейчас мы очень хорошо видим курс нынешнего руководства страны на так сказать, исправление ошибок эпохи Горбачева с их точки зрения. Вот. И в этом плане, конечно, отзыв лицензии «Новой газеты» сразу после смерти Михаила Сергеевича, я не считаю случайным событием, угу. это такая вот некая символическая точка, которая была поставлена уже после его ухода.
0: Угу. А э, с точки зрения того, как э, все-таки попрощалась страна, э, ну, сказать так, чтобы совсем никаких элементов государственных похорон не было, нельзя не сказать, да, то есть колонна зал да, Дома Союза, в конце концов, но э, как бы недостаточно, скажем так, почести было оказано. Даже я вспоминаю похороны Бориса Ельцина в 2007 году, могу сказать, что не в пользу Михаила Горбачева в этом смысле э, уровень государственности данного мероприятия был.
1: Ну, я бы сказал, что это были государственные похороны такие на минималках, то есть основной какой-то минимальный церемониал был э, совершен. Ну, собственно, и Владимир Путин тоже приехал, попрощался. Не в день, конечно, официального прощания, но заехал. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что все-таки это важное событие что человек в принципе не проигнорировал это. Мы знаем, что в духе Владимира Путина в принципе принимать самостоятельное решение без оглядки на какой-то протокол, если он того хочет. Вот. Поэтому, конечно, можно как-то здесь отметить, что и Горбачев не был президентом нынешней России, а предыдущего государства, которое было преемником. И что сам Горбачев, может быть, не хотел таких каких-то пош... пышных почестей в свой адрес. Но, на мой взгляд, Все прошло, и с точки зрения такого общественного восприятия, ну, достаточно сдержанно. То есть я ожидал, что будет уж очень сильная волна негатива, особенно на фоне и специальной военной операции, и всего этого прочего. Но, на мой взгляд, все-таки были хорошо слышны и голоса тех, кто вспоминал Михаила Сергеевича добрым словом. Вот, в общем-то, и международное сообщество высказало свои позитивные отзывы о знакомстве в собственном периоде сотрудничества с Горбачевым. Вот, поэтому, на мой взгляд, в принципе, достаточно достойно удалось проводить человека. Приехали многие знаковые персоны. Вот, поэтому символически мы, конечно, прощаемся с 20 веком. Вот, в этом году, получается, за лето ушло... Ушли все люди, которые были так или иначе причастны к событиям ноября-декабря девяносто первого года, когда распадалась страна постепенно. Вот, и Шушкевич, и Кравчук, и теперь Горбачев ушли, уже, собственно, никого и не осталось. Ну и теперь королева Елизавета ушла. Вот, мы понимаем, что просто настает такой, наверное, период, когда уже люди в возрасте уходят, тем более люди после тяжелой болезни, как Горбачев. Вот, но вместе с тем вот, символизм, конечно, ощущается.
0: Угу. — ну, не знаю, вряд ли можно ожидать изменений, но мало ли, имея в виду смена монарха британского, что-то может, на ваш взгляд, в глобальном смысле поправить, изменить? В этом смысле Чарльз, он же Карл III, король, я не знаю, имеет ли значение вообще
1: личность короля в политике международной? Я думаю, что существенных изменений мы не увидим, потому что мы помним, что Елизавета II была очень консервативной дамой, и в период своего сложно сказать 70-летнего руководства, ну, относительно руководства, конечно, с определенными ограничениями страной, она, в общем-то, очень редко когда меняла какие-то свои подходы и к протоколу, и к исполнению своих обязанностей. В этом плане, как говорят, новый король, он еще более консервативный человек, тем более ему уже за 70, и мы вряд ли увидим от него что какие-то существенные трансформации его, как и политика, и как личности, и как государственного деятеля. Тем более, монархия, как институт, в принципе, достаточно консервативная. Вот. Но понятно, что он попытается оставить какой-то след в истории, потому что... у него на это немного, да? Да, природы ему отделено уже, мы понимаем, что не так много, и остаться в тени своей матери, человека, который всю жизнь там, ждал этого поста и остался незамеченным, конечно, он вряд ли захочет. Поэтому, я думаю, что он будет себя активно проявлять и в общественной деятельности, и, может быть, как-то и на политическом векторе, вот, тем более, собственно, и в Европе сейчас не самые простые времена с точки зрения экономики, и Brexit, и и всего прочего, поэтому я думаю, что он какую-то активность будет проявлять. Ну ладно, посмотрим.
0: Нам в любом случае нужно спуститься с небес королевских на нашу бренную землю и поговорить о том, что у нас в стране и в республике происходит. У нас, ну, помимо вот таких общегосударственных вопросов, там, специальной военной операции и так далее, есть и как бы какая-никакая жизнь в республике. И, скажем так, многие вещи, что у нас в повестке, они не всегда, будучи, скажем так, связаны напрямую с политикой, в любом случае как бы какой-то окрас приобретают. Я сейчас имею в виду, например, историю, разворачивающуюся на уровне Уфы в районе госцирка, а кафе-площадка начала застраиваться высотными домами. В этой связи странные, порой противоречивые вещи мы наблюдаем. Если вспомнить когда-то Ради Хабиров, лично высказывался, что это плохо, потом стало тихо вокруг, и в это время успели выдать разрешение при предыдущей уфимской администрации. Теперь вновь на оперативке, аж все очень серьезно обсуждается, с критикой обрушился Хабиров на Мавлиева, который формально казалось бы ни при чем. Но вот это как все можно объяснить, что ли? Что на самом деле? согласованность действий, или в принципе все согласовано, но какие-то нечистые на Руку дельцы с помощью каких-то финансовых инструментов смогли, скажем, в ненужную сторону направить это все. И, И в конце концов, какой выход, опять же, да, то есть как должна выглядеть в этой ситуации уфимская мэрия, которая сама же одобрила, пусть и руками других чиновников, а сейчас она вынуждена это отзывать, хотя, кстати, в судах непонятно, удастся ли им это сделать.
1: Ну, здесь мы возвращаемся к теме работы института в нашей стране. К сожалению... Часто у нас на уровне политического руководства роль личности вытесняет работу самих институтов, то есть принимаются какие-то волевые решения, либо курс работы государственного органа или той же администрации, неважно какого уровня, резко меняется с приходом нового руководителя. Вот. К сожалению, в нашей стране не успели отстроиться и до, до, с должным им образом функционировать институты. Вот, и мы все Чаще и чаще упираемся в интересы, волю отдельных чиновников, руководителей разного уровня, будь то какие-то начальники отделов, руководители города, республики и так далее. Мы помним, что, по-моему, пару лет назад это было, да, в 2020 году вроде было принято главой республики волевое решение не застраивать эту территорию, но вместе с тем очевидно процесс, который был уже развернут в городской администрации по выдаче разрешений и всей прочей документации, он уже был запущен, либо он уже шел и, как застройщик сам уверяет, что с точки зрения закона это все правильно и все согласовано, то есть не было каких-то оснований для того, чтобы каким-то образом прекратить этот процесс легальным образом. Вот. И мы пришли к тому, что создана очередная такая, казалось бы, безвыходная ситуация, когда с точки зрения закона вроде все делается правильно, но в очередной раз общественность выступает против, да и в этот раз не только общественность, но и глава республики вроде как на официальном уровне выступает против этой застройки, и происходит такая правовая либо социальная коллизия, когда с точки зрения закона все сделано верно, но вместе с тем очевидно будут появляться какие-то трения или противоречия либо со стороны общества, либо со стороны власти. То есть власть, как с одной стороны, выдает разрешение, с другой стороны, препятствует реализации этого разрешения. Поэтому, конечно, сейчас сложно определить какой-то выход. Здесь, наверное, проблему решит только какая-то добрая воля застройщика, что он сам откажется от проведения дальнейших работ. Но насколько это реалистично, конечно, большой вопрос, потому что отказываться от того, что тебе вроде как по закону принадлежит легально и отказываться от больших денег, тем более сам застройщик не скрывает, что если у него есть разрешительная документация, то он начинает уже непосредственно строительство и продажу квартиры. Как сам Ради Фаридович заявил, что мы сейчас можем столкнуться с очередной историей с обманутыми дольщиками. И выход я здесь вижу только такой, что институты в нашей стране и в республике в частности должны начать работать стабильно вне зависимости от того, кто управляет этими институтами. Должна быть преемственность в принимаемых решениях и должна быть осознанность в принимаемых решений, потому что даже выданное согласие на застройку со стороны городской администрации – это не их самостоятельное решение, это решение, которое проходило целый ряд согласований. И, соответственно, были те органы, которые также согласовывали это решение, и нельзя сказать, что о нем никто не знал. Mm-hmm. Вот, поэтому... Мы понимаем, что, в общем-то, сам госаппарат Республики Башкортостан и со стороны муниципалитета и с стороны региональной власти так или иначе создали эту ситуацию, и, конечно, решать это возможно только в правовом поле и в диалоге. То есть договариваться, общаться, может быть, предлагать какие-то альтернативные варианты застройщику. Вот. Но, опять-таки, повторюсь, решать этот вопрос только в диалоге и выстраивать такую систему принятия решения, которая носила бы институциональный или личностный характер, то есть принимали бы решение института и несли за это ответственность.
0: Угу. Вот вместе с тем некоторые, особенно критически, скажем, настроенные к региональной власти источники, телеграм-каналы, анонимные, например, обратили внимание, что глава Башкирии не стал исполнять собственные угрозы руководителю, например, Минстроя и передумал его увольнять. В конце мая Ради Хабиров возмущался двухлетним срывом сдачи школы в селе Старый Сибай, известная история, да? Значит, и вот тогда на Минстроя обрушался, потом, значит, несколько неприятных слов позже звучало ей в адрес Минобразования. Что вот со школами у нас не все в порядке. В результате действительно к началу учебного года далеко не все вот эти поручения реализованы, но люди сохраняют свои позиции. Это как можно объяснить? То есть все-таки какой бы ни ни был нерадивый министр, но свой, грубо говоря, и менять не на кого или что-то еще зарыто в этой истории?
1: Я бы объяснял это только эмоциональностью Ради Хабирова. Он очень часто делает такие эмоциональные выпады, будучи недовольным какой-то ситуации. Впоследствии, я думаю, он анализирует ситуацию и понимает, что где-то есть коллективная ответственность, где-то, может быть, он погорячился. Вот, поэтому, да, эмоциональные высказывания стороны Ради Хабировича и критические высказывания мы слышим часто. Но надо понимать, что, опять-таки, это не вина какого-то отдельного человека, отдельного министра, который в том числе пребывает в своей должности буквально считанные месяцы на тот момент. Понятно, что это была скорее такая мотивировочная речь для того, чтобы стимулировать министерство работать более активно, но опять-таки за строительство и ремонт школы несет ответственность не только Минстрой, но, как правильно замечено, и Министерство образования, это и финансирование со стороны Федерального Центра, и бюджет Республики Башкортосан, то есть здесь задействованы и федеральные структуры, и Минфины, это целый ряд согласований. — И вообще муниципалитет, различного...
0: в том числе, как бы за школы уж отвечает,
1: наверное. — Абсолютно верно, а-га. да, и муниципалитеты, и э, тоже районные э, секторы образования. Поэтому э, если такая ситуация произошла по всей республике, то понятно, что это системная какая-то проблема. И, собственно, читая аналитику по этому вопросу, мы, конечно, видели, что здесь были проблемы и на э, сметном уровне, и она проектировочном, поэтому а, понятно, что, скорее всего, была задача вписаться в а, федеральную программу и а, в этом случае активно в краткие сроки готовилась документация, конечно, не совершенно не идеальная, но главное, чтобы получить деньги. Деньги были получены, а вот уже в последующем освоении этих денег и, собственно, проведении ремонтных работ а, возникли проблемы, поэтому Здесь, скорее всего, было принято решение, что проблема коллегиальная, угу. что виноваты сразу несколько месяцев, да, что главное устранить эту проблему в какие-то кратчайшие сроки. Помним выступление Андрея Назарова и, собственно, его совещание, где он ставил конкретные сроки по ликвидации этих, собственно, проблемных объектов, ликвидации не в физическом смысле, а Понятно. устранения да, угу. недочетов в завершении строительства и ремонтных работ. вот Поэтому, по-моему, эти сроки еще не вышли, потому что там фигурировали сроки в том числе и до конца сентября. Помню, до 9 сентября, какие-то до конца сентября. Но я думаю, что на одной из ближайших оперативок, собственно, будет уже озвучено, угу. в каком состоянии находится решение данного вопроса, и уже будет возможно приниматься какие-то административные решения.
0: Выборы, оказывается, у нас были в некоторых регионах серьезные, но, как бы, ладно, это нас не касается, мы в Башкире живем, но даже у нас, в некоторых муниципалитетах довыбирали, скажем, местные советы и так далее. Вообще, на политическом уровне руководство, я не знаю, республики, какие-то особые внимания уделялись этим историям или эти выборы совершенно не имеющие значения? Вот как на ваш взгляд, я не знаю, в кулуарах не знаю, какие-то разговоры были, цели задачи какие-то ставились или нет?
1: Ну, особых целей задачи, кроме как победы представителей партии власти как правило не ставится у нас. Понятно, что региональная администрация всегда уделяет серьезное внимание выборам и особенно в период социально-экономической нестабильности, которая сейчас наблюдается, основная задача ставилась, чтобы выборы прошли не хуже с точки зрения результата для власти, нежели предыдущие. Каких-то крупных выборов у нас не было. Мы не избирали ни госсобрания, ни Курулта, ни главу республики. Это были такие муниципальные довыборы. Поэтому какой-то серьезной там конкуренции или оппонирование власти предсказать было сложно. Собственно, она и не случилась. Поэтому так в штатном режиме, собственно, были отработаны эти выборы. Только, по-моему, 11 самовыдвиженцев и один представитель ЛДПР, помимо Единой России, куда-либо избрались. Стоит заметить, что, например, от КПРФ никто не прошел. Mm-hmm. Это, казалось бы, такая вторая политическая сила в республике Башкортостан, да и в стране в целом. Вот, поэтому очевидно, что все-таки, наверное, такое с прямой, даже пусть и не особо политической активной оппозиции проводилась определенная работа, вот, поэтому выборы не стали в республике каким-то заметным событием, да и в стране в целом они не стали, мы видим, что явка в принципе очень низкая, ниже, чем прошлогодний, примерно процентов на 10 в среднем по региону, вот, но это означает то, что, собственно, Общество понимает, что процедура выборов такая достаточно уже отрегулированная, угу. что их голос не может на что-то серьезно повлиять, поэтому не проявляет большого интереса к выборам. К выборам. Вот. Но вместе с тем делать такие тоже долгоиграющие выводы, как бывший президент России Дмитрий Медведев, что Результат региональных муниципальных выборов э, является стимулом, э, является сигналом к одобрению внешнеполитического курса России. На мой взгляд, тоже некорректно, потому что э, все-таки это выборы совсем иного уровня. Да, это он так прокомментировал, да, да? просто я пропустил. Да, да, да. я понял. э, Мы можем говорить о какой-то поддержке допустим, политического руководства страны по итогам выборов. Но надо понимать тоже, что при такой низкой явке очевидно, что голосовали в первую очередь пенсионеры и бюджетники. Они естественно будут высказываться в поддержку нынешней власти. Вот. Но сравнивать муниципальный уровень и внешнеполитический, конечно, тоже, на мой взгляд, некорректно.
0: Угу. Ну, э, на следующий год, э, скажем, у нас выборы более серьезные, запланированы в республике, я имею в виду выборы в госсобрании, Если плюс-минус, скажем, ситуация в стране и в мире сохранится. Стоит ли ждать, что на следующий год будет некое оживление все-таки в этом смысле или нет? Все, как говорится, у нас высушена вся эта история полностью.
1: На мой взгляд, оживление какого-то не случится в электоральном плане. Я буду рад, если сохранится, в принципе, выборная процедура, о которой говорили в этом году, что она может быть прекращена в отношении губернаторов, как минимум. Вот. Хотя бы в таком усеченном виде сохранение выборов, на мой взгляд, является важным моментом. Потому что даже если мы их рассматриваем уже как плебисцит, а не как выборы, но любая электоральная процедура, она сохраняет какие-то варианты для того, чтобы общество могло высказать свою позицию. Вот. По выборам в Курултай каких-то сюрпризов я лично не ожидаю. Я думаю, что результаты будут плюс-минус такие же, как и в прошлый созыв. Может быть, даже Единая Россия как-то увеличит свои результаты. Вот. Поэтому каких-то серьезных ожиданий у меня нету. Надеюсь только, что общество будет более активно в выражении своей позиции, что явка все-таки будет выше, потому что как я ранее сказал, что явка, в принципе, по стране уменьшается даже в сравнении с прошлым годом, несмотря даже на ведение многодневного голосования, которое вроде как направлено на повышение этой явки. Вот. Поэтому хотелось бы больше от общества общественного политического участия вот, в высказывании своей позиции, а не пребывании в какой-то такой апатии, стагнации.
0: Uh-huh. — А должен ли будет смениться председатель госсобрания, на ваш взгляд, на следующий год? —
1: Ну, здесь я думаю, что напрямую будет э, этот вопрос решаться, собственно, и и самим Константином Борисовичем, и руководством нашей республики. Избиратели как раз-таки на это никак повлиять не могут. Поэтому я думаю, что. скорее, может быть, даже Константин Борисович сохранит свою позицию, может быть, не на весь срок, но поначалу, с точки зрения сохранения, собственно, такой политической стабильности, тем более накануне выборов и главы республики Башкортостан, я думаю, что Константин Борисович еще может остаться на какое-то определенное количество лет, но мы тоже понимаем, что он уже очень долгое время пребывает в своей должности, но вместе с тем, очевидно, региональное руководство он полностью устраивает, потому что мы видим, что он теперь начал присутствовать и на оперативных совещаниях выседать в президиуме очевидно что э, с Радим Фаридовичем у них есть согласие по ключевому вопросу. Угу. Но э, у нас, как говорится, что не месяц, то какие-нибудь
0: донайдут да э, информационные поводы или выдуманные, может быть, даже иногда какие-то причины, вновь заявить, что вот, дескать, позиции ради Хабирова пошатнулись на уровне Москвы. Mm-hmm. То это связано там, было там с БСК какой-нибудь, да. Тут уже можно кучу примеров вспоминать. Последняя — это история с человеком, которого называют братом корины Хабировой. На ваш взгляд, это все имеет хоть какие-то основания под собой? Или это совершенно ну как бы пустое переливание из пустого парожне для того чтобы э, критические фоны не знаю повысить опять же с какой целью спрашивается
1: если это так ну Башкортостан очень ресурсоемкий регион и с точки зрения своего потенциала и э, с точки зрения нынешней экономической системы поэтому здесь естественно всегда происходит борьба за ресурсы и за влияние в том числе за политическое влияние по управлению этим, этим регионом по реализации своих экономических интересов в связи с этим Башкирия является таким традиционным, очень конфликтогенным регионом, то есть э, тем субъектом федерации, вокруг которого э, часто э, различные конфликтные истории происходят. э, Радий Хабиров такой очень узнаваемый э, человек э, на федеральном уровне, поэтому, естественно, любая история, которая происходит даже за пределами Республики Башкортостан, но прямо или косвенно его касается, э, даже уже теперь и за пределов Российской Федерации, так или иначе э, всякий раз... э, тень этой истории падает и на самого Хабирова. Uh-huh. И, конечно, этим всем пользуются интересанты и политические оппоненты Хабирова, которые стремятся так или иначе всякий раз возродить дискурс о его возможной отставке, uh-huh. тем более там в канун единого дня голосования или сразу после него. Поэтому мы уже слышали не первую волну этих слухов, и какое-то серьезное внимание я бы не стал предавать, если бы действительно существовал какой-то такой консенсус о его, возможно, отставке, то он, конечно, бы исходил не из э, таких э, каких-то сомнительных акторов в виде Брата, не брата его жены, а, в общем-то, из кремлевских кабинетов скорее информация попросачивалась, но пока такого нет. И мы видим, что тот же Ради Хабиров очень активен на донбасском направлении, а это для Кремля более такая более такое интересное направление, нежели какие-то возможные там коррупционные, некоррупционные истории, вот, по которым собственно оценивается эффективность деятельности губернатора, ну и личностные отношения собственно формируются. Поэтому я думаю, что активностью на этом направлении он нивелирует большую часть таких вот различных рассуждений о каких-то конфликтных ситуациях, которые вокруг него происходят, либо возможности попадания в скандальные инциденты.
0: Mm-hmm. Вот действительно, кстати, и сегодня, если взять оперативку, много тем обсуждалось, а в конце хавиров отдельно вновь вернулся к этой теме и сказал всем значит, подчиненным mm-hmm. руководителям муниципалитетов особое внимание уделять людям, которые возвращаются из зоны боевых действий. И вот мы, наблюдающие деятельность своего главы республики, Можем же какие категории выделить губернаторов? Условно говоря, есть те, кто вообще никак не заметен в этом направлении. Есть вот такие, как наш, Ради Хабиров, и есть, условно, один человек, это глава чечни Рамзан Кадыров, который может себе позволить, в принципе, очень серьезные заявления, как, например, на днях он раскритиковал вообще Минобороны и пригрозил, что сам пойдет к президенту и расскажет, как на самом деле дела обстоят. Сейчас я упрощаю, конечно. Вот на ваш взгляд, как бы деятельность нашего руководителя региона, она стремиться к тому, чтобы вот ну, приблизиться, скажем так, по уровню влияния к тому, что делает Кадыров, или нет такой цели? Вот как бы ниша занята, вот она как бы такая, и все делается так, как нужно. То есть и
1: других куда-то далеко идущих целей нет. Я не думаю, что каким-то политическим примером для Ради Фаритовича является личность Кадырова. Вот, скорее он сам не раз говорил о том, что его такой политический отец это Владимир Путин, и поэтому здесь скорее Ради Хабиров придерживается такой позиции, чтобы сканально выполнять те поручения, которые дают президенты и, собственно, И за даже рамки не выходить, то есть достаточно. Не этого. то, что за рамки не выходить а пережать, может быть даже в чем-то ага. эти позиции. Вот, поэтому здесь я думаю, что скорее Хабиров хочет оказаться в таком форваторе российской внешней и внутренней политики. Вот. Ну и также мы видим, что Ради Хабиров в принципе очень активное внимание выделяет внешнеполитическому направлению а, и своему собственному позиционированию. Ну и к тому же по-моему он тоже сам не раз заявлял, что для него в принципе любая военная история, она является какой-то такой вот близкой, трогающего сердца. Угу. Вот он также постоянно вспоминает и Великую Отечественную войну, как Владимир Путин собственно и теперь вот уже на донбасском направлении он тоже очень активно себя проявляет и в том числе в плане отправки гуманитарной помощи и создания добровольческих батальонов ну и собственно по тому вековечению памяти поддержки семей погибших ребят вот поэтому здесь я бы скорее сказал что он ориентируется на мнение президента россии нежели на попытку стать таким местным Хабировым в Приволжском федеральном округе. Я думаю, что это совсем не та цель, к которой он стремится. Угу. Буквально сейчас
0: совершенно неожиданно вот увидел в одной из соцсетей воспоминания. Есть же такая угу. штука. А, у нас год назад приблизительно была пресс-конференция ради Хабирова. Последняя, кстати. Тогда мы еще обсуждали то ли пресс-конференция, то ли прямая угу. линия. Там все было смешанно. В ЦУРе это все происходило. По-моему, часа 4 длилось. прям долгая была история. Так вот, целый год прошел. Могу сказать, что в первые годы своей работы, еще при других членах команды, которые, скажем, отвечали за информацию, примерно раз в полгода, не реже, глава республики собирал журналистов с галстуками или без, неважно, формат как бы отдельно обсуждался, но это происходило. А теперь вот уже сколько времени нет крупных пресс-конференций. Что ну, происходит?
1: — Накануне Нового года у него была еще, было еще интервью такое или пресс-конференция для ограниченного крупного да, журналистов, по-моему, да. там было трое или четверо. Вот Поэтому с этой точки зрения получается года-то вот только-только прошли, но и тогда в сентябре еще история была приурочена к выборам все-таки. Uh-huh. Они только-только состоялись, и это было такое как бы подведение итогов uh-huh. тоже и выборной, и электоральной кампании. Вот, поэтому здесь я думаю, что как только будут подбиты какие-то там промежуточные результаты и по сельскохозяйственной кампании, там, по началу учебного года, по туристическому комплексу, вот как сегодня на оперативке, собственно, тоже был большой доклад. Вот Я думаю, что какое-то подобное мероприятие состоится. вот но В таком, каком формате это большой вопрос, потому что каждый раз формат меняется. И мы видим, что если раньше Ради Хабиров так смело выходил к публике, в том числе и несколько оппозиционно к нему настроенный и отвечал на острые вопросы, то сейчас, я думаю, что в целом внутриполитическая ситуация не будет и, собственно, и кремлевские, я думаю, чиновники не будут ориентировать губернаторов на то, чтобы они выходили к публике с такими распростертыми объятиями. — Уж больно-то поэтому, открываться не нужно, то есть такое пожелание. — Я думаю, что такая процедура должна стать более управляемой, чтобы не было каких-то непредсказуемых ситуаций, которые могли бы возникнуть в виде там, каких-то острых вопросов, на которые губернаторы в целом не смогут ответить или дадут какой-то ответ, который будет потом мусолиться обсуждаться в прессе. Вот поэтому я думаю, что эту процедуру сейчас попытаются сделать более управляемой, и тогда это губернатор ориентировали накануне выборов к активизации прямых линий. И, в общем-то, это была целая волна по регионам, когда губернаторы выходили, и не у всех далеко это получилось. Поэтому в Кремле они сочли этот эксперимент очень удачным. Mm-hmm. Вот. Здесь, я думаю, что к Новому году мы точно увидим то какое-то выступление и отчетное, и, может быть, встречи бул уже какими-то журналистами. Вот. Но ожидать прямо сейчас масштабную пресс-конференцию я бы не стал, но где-то по осени, может быть, она, конечно, и случится. Угу. А, вот, скажем так, как сформулировать? Вот
0: До известных событий, скажем, до там, осени даже прошлого года, если немножко назад откопать, общественно-политическая картина в республике, она все-таки была разнообразнее, что ли, да? Потому что как бы раньше представители вне системной оппозиции как-то себя проявляли, там, того же Навального, отбывающего срок, там, какие-то другие национальные активисты были сейчас. По понятным, в том числе, причинам, как бы, mm-hmm. поле зачищено. А часть людей, к сожалению, находится там где-то, может быть, в местах лишения свободы, часть находится в эмиграции. Вопрос в чем? На ваш взгляд, вот эти вот Остатки, скажем так, активных каких-то явлений, движений, которые себя проявляли иногда врозь, иногда совместно, там, период к уштау. они сейчас как-то влияют вообще на общественно-политическую повестку? Или она, эта самая повестка,
1: это самое поле полностью сейчас вот контролируемое и управляемое? Я думаю, скорее второе поле полностью контролируемое и управляемое, и даже... Мы не видим пылой активности от представителей общественных организаций и движений, такие как Стоп Баш РТС, например, хотя бы дальше активно Хотя они вне политики были, да. Ну, можно сказать, что вне политики, но отопительный сезон еще не начался. Может быть, конечно, они активизируются. Скорее, здесь было решение, что на время специальной военной операции будет информационное поле полностью контролироваться и даже какие-то малейшие несогласованные и даже, может быть, политически неоппозиционные, а скорее социально острые выступления стороны общественных организаций будут пресекаться. Поэтому сейчас активность никакая не наблюдается, и государство в очередной раз стремится (coughs) вобрать в себя не только реализацию своих непосредственных полномочий в виде исполнительных, судебных, законодательных функций, но еще и взять на себя некую функцию общественных организаций в выступать в том числе и оппонентам, самим себе, устраивать те же самые вот такие вот публичные высказывания в адрес каких-то ключевых чиновников, угу. устраивать им взбучки для того, чтобы так вот имитировать собственно и некую, так, некий такой общественно-политический дискурс угу. в республике, то есть взять на себя эту собственно роль. Вот, поэтому впереди тоже у нас зима и отопительный сезон в том числе, поэтому я думаю, что государство будет опираясь на те же обращения и недовольства граждан, все-таки стараться перетянуть на себя одеяло и предупреждать некоторые проблемы перед тем, как они могут стать такими общественно резонирующими и выйти на улицы. Я думаю, что здесь мы увидим большую активность по предотвращению этих проблем уже, в принципе, на корню, по предупреждению. И не зря Ради Хабиров уже сейчас и даже, по-моему, в августе предупреждал Блог ЖКХ о том, что в середине сентября нужно быть готовым уже полностью к отопительному сезону для того, чтобы не было каких-либо противоречий, что уже сейчас надо э, разговаривать насчет будущих платежек и разъяснять э, все эти моменты. Поэтому очевидно, что, э, собственно, э, отдел по работе с обращениями граждан и с анализом этих обращений, конечно, уже работает и не только по... Собственно, мониторингу текущей ситуации, но и по предупреждению этих ситуаций. Mm-hmm. Вот тут наш зритель постоянный, Михаил Кадиков настойчивый.
0: Не первый раз, кстати, спрашивает: с какой целью Илона Макаренко перенесла, вынесла, точнее, до выборов в трех районах на 4 сентября. Ну, то есть, yeah. да, у нас действительно есть такой эпизод. Вроде как день выборов уже был единый в голосовании вот вчера mm-hmm. и предыдущие два дня, а
1: тут у нас местами заранее все это провели. В чем дело? Ну, сложно сказать, я за этими, собственно, выборами не следил, поэтому э, ответа по существу у меня нет. Но, очевидно, на это были причины, я думаю, скорее всего, формального характера э, в связи там с истечением каких-то сроков полномочий или процедурных моментов, когда это требовалось провести раньше, потому что каких-либо конфликтных ситуаций в этих муниципалитетах не наблюдалось. э, Для того, чтобы судить об этом, как о попытке э, каких-либо мистификаций, фальсификаций, э, мне кажется, что не в этом причина, а скорее в сугубо-процедурных моментах. Угу. Ну, то есть как бы, если какие-то цели нужно реализовывать
0: как, с помощью каких-то манипуляций, вовсе не обязательно для этого что-то там переносить. Ну, конечно, абсолютно верно. Угу. Так, вот где-то выше я видел сообщение. Да, нас просили прокомментировать историю с пожаром на колхозном рынке. Хотя, казалось бы, да, обычная как бы форс-мажорная история. Но по мнению, опять же, сторонников теории заговора, не побоюсь этого слова, Да, здесь может быть все непросто. И интересанты могут быть и прочее, прочее. Как бы И деньги в этой истории так или иначе присутствуют как минимум в виде ущерба, нанесенного конкретным владельцам и конкретным арендаторам. И опять же вопрос перспективы перспектив будущего, да, есть как бы намоленное место, как говорится, такое, знаете, знаковое даже в некотором смысле, а есть опыт, когда у нас годами сгоревший объект может находиться в таком полузаброшенном состоянии, а потом может
1: на месте возникнуть какой-нибудь жилой район, вот есть ли какие-то соображения на этот счет? Ну, историю я бы не называл, конечно, обычной пусть даже и форс-мажорной, потому что это, по-моему, крупнейший пожар за последние несколько лет в Уфе, и горело действительно настолько сильно, что мы тоже, например, увидели, когда огонь, сразу пошли к месту, потому что сначала не понимали, что это Меркурий горит, думали, что может быть жилой дом, но так как был виден огонь э, на уровне седьмого этажа, прям открытый огонь, было понимание, что либо эта крыша горит, либо это прям очень сильный пожар, и возможно там потребуется какая-то помощь по спасению людей или чего-то, но оказалось, что горит торговый центр, и большое счастье, что обошлось все-таки без жертв, потому что Пятница вечер и, конечно, люди могли активно проводить время в торговом центре. Вот. И прекрасно, что мы не повторили какой-нибудь зачастный опыт «Зимней вишни». Это что в кинотеатре mm-hmm. никого не оказалось. Там и среди погибших или пострадавших, я имею в виду, всех удалось оперативно эвакуировать. Вот. Что касается непосредственно самого происшествия, то... Это, конечно, я думаю, сейчас будет снова активизироваться дискурс о том, что торговые центры необходимо проверять, и проверять в них в том числе пожарную безопасность. Загорелся самый первый корпус «Меркурия» такой самый старый из них. Поэтому в каком там состоянии находилась противопожарная система, сложно сказать. Владелец заявляет, что вроде как все было в порядке и недавно только проверялось. Поэтому говорят, что возгорание произошло на втором этаже, но я думаю, что в связи с тем, что, собственно, само здание строилось уже больше 10 лет, по-моему, назад, конечно, там навряд ли использовались самые современные материалы, тем более это не передовой торговый центр В принципе, эти материалы очень сильно усовершенствовались в последние годы В точке зрения противопожарной безопасности Тогда, собственно, по самому пожару было видно, что они очень такие горючие Потому что все полыхало, конечно, моментально, стоя, собственно, в той толпе, которая окружала торговый центр во время пожара, там тоже шли разные разговоры о том, что и арендная плата повысилась очень сильно в последние годы, и что могут быть интересанты с точки зрения поджога специального, но вместе с тем, опять-таки, я думаю, что если бы строились какие-то такие теории заговора, то это бы активно муссировалось сейчас в том числе и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Но мы понимаем, что быстро назвать причину пожара после такого сильного воспламенения невозможно, и поэтому она, скорее всего, до сих пор не названа, потому что тушили-то пожар два дня. Но и вместе с тем в социальных сетях мы не видим какого-то бурления, каких-то домыслов, мистификаций, Поэтому я бы не искал Здесь все-таки какого-то Злого умысла и заговора И я думаю, что если бы стояла задача э, Как-то расправиться с бизнесом То это можно было бы устроить И без каких-либо поджогов э, Хотя тоже здесь есть поле для э, Домысла В том плане, что все-таки пожар Случился уже в нерабочее время И очевидно, если это даже и был Поджог, то э, он был Сделан в такое время, когда люди не могли Пострадать, то есть уже по завершению Но, на мой взгляд, это все-таки уж слишком изощренный способ для того, чтобы расправиться с каким-то там оппонентом, и тут пострадавших уже куда больше, нежели сам, допустим, условный владелец этого торгового центра. Ну, а публика, конечно, в процессе самого пожара в очередной раз показала себя очень по-разному. Кто-то пытался им радерствовать. И красть товара – это, конечно, собственно, какое-то безумие и, наверное, показатель той социально-экономической ситуации, в которой мы сейчас живем в нашей стране. И даже не с точки зрения экономики, сколько развитости гражданского общества. Потому что понятно, что выбор человека там, Спасать свой товар, не спасать свой товар Или помогать это делать Потому что некоторые действительно помогали Выносить именно с точки зрения спасения Но опять-таки нашлись люди Которые мародерствовали Потому что мы помним на примере ряда стран И те, того же Казахстана в начале этого года Когда начались погромы То общество не особо шло Мародерствовать По mm-hmm. тем объектам, которые Огромились вот, Потому что было понимание Что собственно, это гражданская акция, гражданское выступление а не с точки зрения нажиться. На этом как-то про мародерство, уничтожить имущество. Здесь мы наблюдали мародеров, и это, конечно, показатель того, что общество у нас еще не является в полном смысле гражданским, и экономика у нас не такая уж и замечательная, как это декларирует в том числе и федеральное руководство. Ну и, конечно, тоже понятно, что это может быть не самый лучший район Уфы, потому что колхозный рынок, в общем-то, окружен и частным сектором, и малоэтажной застройкой такой старой барачного типа. Вот, Поэтому, конечно, здесь сошлись, я думаю, целый ряд факторов, но, скорее, это все-таки причина в проводке или в чем-то таком, то есть такого, если так можно сказать, естественного происхождения. — Понятно.
0: Опять же, на фоне этих событий, разговоры, Усилились, хотя нет, наверное, они так или иначе всегда продолжаются о том, что у нас так себе с подготовкой к празднованию 450-летия. Уфы с одной стороны, вот там глава республики, собственно, ручно, лично выезжает там, на стройку, например, дворца борьбы, об этом говорится, что это приоритет, что это правильно. С другой стороны, вот, там я не знаю, спасение улицы Октябрьской революции, превращение ее в некий арбат никак не происходит. Хотя нам обещают до сих пор еще, кстати, не отменяют эти планы. Говорят, что к 2024 году. Году все будет и по цирку удивительным образом умудряются говорить, что у нас есть надежда, что в 2024 году мы его откроем, а Запашный говорит, что это лет на 10 вообще работ в этом цирке. Вот какие ожидания у вас в этом смысле: насколько мы справимся?
1: Ну, опять-таки, возвращаемся к вопросу работы институтов, потому что, собственно, такое пышное празднование 450 летие которое планировалось. Это было проектом ради Хабирова. И не секрет, что он, собственно, лоббировал данное решение на уровне федерального руководства и э, по пробиванию денег на это празднование. И мы видели, сколько было концепций различных нарисовано. Генеральный план УФИ составлялся. Была куча проектов, в том числе и трамваи, и ретро-трамваи. Э, и преобразование улиц, и невероятное строительство, и преображение набережной и всего этого. Э, но, опять-таки, с точки зрения институтов, конечно, республика в этом плане не подошла должным образом к празднованию 450-летия, потому что не было накануне ни сформированных планов, не было понимания как системно с точки зрения министерств, ведомств работать уже с непосредственно федеральными коллегами по реализации этих планов, где находить финансирование с республиканской стороны, как это делать, Ну, банально, может быть, опыта не хватило, как это делать, вот, быстро, оперативно добиваться выделения денег, реализацию планов и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, ожидание вот этого события и желание провести его хорошо, скорее превозмогали над непосредственными возможностями. И поэтому сейчас, по сути, проект преобразования свелся к таким имиджевым проектам, которые лоббируют, опять-таки, непосредственно ради Фаридович. Это и Дворец борьбы, там, строительство театра кукол, реконструкция, точнее, театр другукал, вот, ну и тоже ряда таких спортивных мероприятий, спортивных объектов, вот, которые Ради Хабиров давно хотел построить в нашей республике, а вместе с тем э, та системная работа, которая ожидалась по проведению э, непосредственно с точки зрения инфраструктуры каких-то мероприятий в городе, то есть это обновление маршрутной сети, даже улица Октябрьской революции, набережная. Эти планы пока что отодвинуты, и, в общем-то, региональное руководство достаточно справедливо пеняет и на городскую администрацию, потому что с точки зрения празднования юбилея и два прежних состава администрации нынешние пока что не проявляют себя как такого активного исполнителя, а, в принципе, это основная Функция должна быть возложена на городскую администрацию. Mm-hmm. Понятно, что региональное руководство в первую очередь должно добиваться выделения средств и перераспределения этих средств, но таким непосредственным реализатором и должно этого должна выступать городская администрация. Ну вот мы, по-моему, первый только вот такой плакат, завешенный с ремонтом дорог, сейчас на улице Ленина, напротив театра оперы и балета, увидели вот с непосредственной символикой 400 десятилетия. Mm-hmm. А так, в принципе, ты ничего и не напоминала о том, что уже меньше, чем через полтора года у нас наступает юбилейный год. Вот, поэтому так потихоньку какие-то проекты реализуются, и я думаю, что впоследствии ну, просто а, какие-то планируемые мероприятия и объекты, которые должны были, в принципе, по плану введены в 2024 году, будут а, присовыкуплены к программе по реконструкции Уфы, как там строительство мостов, развязок и так далее. Но э, уже года полтора назад, год назад, когда, в принципе, начался активное обсуждение по планам э, ремонту и строительству объектов, было понимание, что нет э, четкой концепции, четкой стратегии, как это делать. Это все делалось буквально на ходу, на коленке. Это тот э, бренд-бук, эскизы, которые рисовались. Это были скорее Такие яркие примеры из зарубежных стран, в том числе лучших практик, но никак не перенесение этих лучших практик на примеров ФИ. И нынешняя экономическая ситуация, она, конечно, не способствует тому, чтобы... Те планы были реализованы, поэтому мы, я думаю, что мы увидим куда более скромное празднование 450-летия, нежели ожидалось. Вот, и скорее оно будет носить такой фестивальный характер то есть, скорее всего, это будут там концерты, фейерверки, салюты, приглашенные артисты и какие-то такие имиджевые проекты, в том, в том числе и с точки зрения идентики, нежели такие вот глубокие инфраструктурные преобразования.
0: Понятно, Мишурой, короче говоря, зависим все вокруг. Ладно, как говорится, в любом случае надеемся и поживем, увидим. А пока что я благодарю нашего сегодняшнего гостя, нашего эксперта, политолога Арсена Шаяхметова и всех наших зрителей также благодарю. До встречи в эфирах завтра, пока что хорошего дня и до свидания.